0: Bienvenidos todos al cuarto episodio de Ganar Podcast. Hoy tengo como invitado a Alan Valdés. Si lo quieres seguir en Instagram, encuéntralo como arroba Alan es un experto en marketing digital y un especialista en Google Ads. Es fundador de Clickomi, una agencia especializada en publicidad en Google que ayuda a las empresas a vender más y a posicionarse en los primeros lugares del buscador a través de estrategias de growth marketing. Además tiene una academia digital, con una comunidad de más de 1.700 alumnos donde les enseña a ejecutar campañas en las plataformas de Google. Algo que vale mucho la pena destacar de Alan es que su empresa está certificada como Google Partner Premier. Esto es una certificación muy especial que Google reconoce a las agencias de marketing digital que han demostrado un alto nivel de experiencia y excelencia en los resultados con sus clientes a través de sus campañas. Para ser distinguido, como Google Partner Premier no es nada fácil, ya que solo el 3% de las agencias especializadas en Google Ads están avaladas por esta certificación, y Clicomi es una de ellas. Alan también ha ejecutado campañas de Google Ads para distintas empresas en México y en nueve países diferentes en Latinoamérica. Y no solo eso, también ha hecho campañas para empresas de talla mundial como Coppel, AXA Seguros, General Motors, Adidas, BlackBerry, entre otros. También es creador de contenido. Su canal de YouTube es número uno de Google Ads en español. En este episodio, Alan y yo platicamos de la labor más importante de un empresario. Hablamos de productividad, de los beneficios de tener una comunidad. Hablamos también de crear contenido y de cómo generar ingresos pasivos en Internet. No tienes idea de lo que me gustó esta conversación. Espero que este episodio te guste tanto como lo disfruta. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ganar Podcast. Ahora tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Alan Maldés. Bienvenido, mi estimado. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, milde. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien
0: también. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Aceptaste
1: de volada en cuanto,
0: en cuanto te la dije. Te quiero agradecer por eso. Eh, Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías, Alan Valdés y te dedicas? ¿A qué te dedicas?
1: Pues sí, tal cual. Me llamo Alan Valdés y la empresa que tengo se llama Clicomi. En Clicomi lo que hacemos son dos cosas principalmente. Tenemos una agencia de, de Google Ads o de publicidad en Google. Ayudamos a las empresas a posicionarse en los primeros lugares de Google a través de publicidad pagada. Eh, tra- trabajamos con un pequeño número de empresas ahí y también tenemos una, una academia en donde enseñamos a otros a manejar la publicidad en Google. Esto más enfocado a emprendedores, a, a, pequeños, a pequeños empresarios que quieren también saber cómo aplicar uh-huh. la publicidad para sus propios negocios y que tal vez no tienen para contratar a, eh, en esa etapa a, un, a una agencia o a un externo. Órale. Eh, pues mira, mi Alan, tengo la neta
0: muchos temas muy variados, la mayoría de ellos obviamente están relacionados con el marketing digital que es a lo que te dedicas. Eh, no me gustaría que profundizáramos tantos, en tantos tecnicismos. Has tenido, te han invitado a otros podcasts anteriormente, tienes tu propio canal de YouTube y yo creo que ahí hablas este, de, de cosas muy especializadas. Sí. Pero aquí me gustaría conocer lo que hay detrás de, de, del emprendedor o del empresario que eres tú, ¿no? Eh, Por ejemplo, ahorita mencionaste Google Partner. ¿Qué Ah. es Google Partner?
1: Google Partner es como un tipo de certificación que da Google a a las agencias principalmente que ofrecen servicios de publicidad en Google. Entonces, básicamente, pues eso ayuda como agencia, en este caso nosotros, pues a a generar esa confianza ante los clientes, ¿no? Y y para obtener ese ese Google Partner o esa insignia, pues tienes que cumplir una serie de requisitos que Google te va calificando por así decirlo cada cierto tiempo eh, y entre esos requisitos pues es que, que tengas personas certificadas en tu equipo eh, y te obtienes la certificación a través de unos exámenes que realizas. También te califican la forma en la que trabajas las campañas con tus clientes como las mejores prácticas para ver si estás haciendo buena chamba eh, de alguna manera y también tienes que tener una inversión promedio de tus clientes como para que y, y todos esos requisitos pues ya sumados te convierten en un, en un Google Partner ¿no? Que, pero hay hay, un, hay, un, hay periodos de evaluación constantemente para que tengas esa insignia y pues si no los cumples o los dejas de cumplir te, te, los, te lo quitan ¿no? te la, te la pueden quitar ¿y te, han pasado, te ha pasado que te han quitado? No, no, no no me ha pasado creo que en algún, en algún momento estuvimos como en riesgo te, te dan un aviso okay. por ahí que ah, se, nos, okay. nos, se nos pasó algún examen de certificación o algo así pero, pero no, no, no nos ¿Y cuántos ha pasado años llevas
0: con esa certificación?
1: Pues ya, yo creo que ya, ya llevamos unos cuatro o cinco años con esa, con esa certificación de, como Google Partner. Este, y, y sí, la verdad es que sí ayuda a generar esa confianza y todo. Digo, en un principio, pues, cuando alguien va iniciando, una agencia, cuando yo empezaba, pues no tenía esa insignia, porque tal vez no tenía tantos clientes, no tenía tanta experiencia, pero sí, sí nos ha ayudado como a, a, a generar esa confianza más que nada con, con los posibles clientes. ¿Cuántos Google Partner hay en México o en Sinaloa, por ejemplo? Aquí en Sinaloa yo creo que son unos, no, son unos dos o tres. Somos dos o tres, yo creo. Tú, tú, yo recuerdo
0: alguna vez dijiste que, que algunos años tú eras el único en Sinaloa, ¿no? Sí, okay. sí. Fuiste el
1: primero, como quien dice. Así es, yo creo que fui el, el primero. Eh, también a, a, a dentro de lo que es Google Partners, digo ya ya no es tanto, ya siento que estoy presumiendo un poco, pero dentro de Google Partners hay un nivel superior que se llama ah. Google Partner Premier. Nosotros el año pasado fuimos Google Partner Premier, que eso nada más lo dan al 3% de las agencias a nivel global, ¿no? O, o, o a nivel, nivel país, Y aquí en Sinaloa somos los únicos Google Partner Premier y en México pues hay unos cuantos ¿no? Google Partner así tal cual yo creo que no no te quiero dar un número incorrecto pero no deben de ser más de de 100 por ejemplo. Ok, órale. Y Google Partner Premier pues solamente son unos cuantos, un un 3% más o menos de todos los que son Google Partners. Órale. Más o menos así está si
0: la le, no sé, si, una, si un tío o una tía tuya te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le respondes?
1: Pues muy buena pregunta. La neta es que ahí, eh, yo ahí como que cambio a veces de, la respuesta ¿Sí? Sí, dependiendo claro, claro. De, la, de la situación. Pero normalmente si un, si un tío o un familiar, yo, yo les digo que, que les ayudo a las empresas a vender más en internet, ¿no? Ah, perfecto. O sea, más que nada sí. Y okay. algunos van a pensar, lo piensan de que, ah, entonces haces páginas web, me dicen. O, ah, manejas redes sociales, publicas memes y la, y la fregada. Sí. <risa> más <risa> o menos, ¿no? Pero, pero más o menos así es como lo, como lo describo.
0: Órale. Oye, Alan, este, pues los últimos años, por la empresa que tienes, te dedicas al marketing digital, creo que tienes como 10 años dedicándote a eso o más, creo, ¿no?
1: Más o eh, menos. Por 10. tu canal
0: de YouTube, pues todo mundo te ubica por el empresario que eres, ¿no? Por la empresa, el canal, redes sociales, los resultados que has tenido pero muy poca gente sabe que tuviste antes una vida corporativa. Sí. Que trabas, trabajaste en algunas empresas, en empresas grandes. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa vida corporativa? ¿Y qué fue lo que más te dejó de, de haber trabajado para una corporación?
1: Pues mira, la verdad es que para mí, yo, yo lo disfruté mucho. O sea, ese, ese tiempo eh, en el que estuve colaborando en algunas empresas, yo creo que estuve más o menos unos... Unos cinco años, yo creo, en, en, en varias empresas. Estuve un tiempo en Monterrey, en una agencia pequeña de marketing digital. De ahí estuve en Ciudad de México dos años en, en otras agencias de, mar- de, en agencias de medios digitales, más en la parte, en la, en la parte de publicidad en Google o, o publicidad de pago por clic, como también se le conoce a, a esa área específica. Y también, de hecho, estuve acá de vuelta un tiempo en, en Coppel, en el área de e-commerce, ¿no? Entonces, en cada uno de, de, de los distintos trabajos que tuve, pues aprendí cosas bien diferentes, ¿no? Este, también, de hecho, después de estar en Coppel, estuve aquí en una startup, eh, aquí en Culiacán, del sector fintech, todo el tema financiero, digital. Ahí, ahí eh, lo que se sí, hacía sí, eran préstamos online. Entonces, pues me ha tocado o me ayudó mucho, creo yo, como que ver distintos modelos de negocio, pero también estar en agencias, luego pasar a una empresa, luego grande como lo es Coppel, y luego estar en una, en una empresa más pequeña que iba creciendo, ¿no? Entonces, pues me dejó muchas cosas, ¿no? Creo que, que en, en, en general, y creo que sobre todo esa, esas estructuras, esos procesos, esos sistemas, eh, fue algo que yo capté mucho y que creo que me, que me ha ayudado mucho como a, a tener ese orden. En, en la empresa y hacer más eficientes eh, y, y, y creo que eso es algo, algo de lo que me ha ayudado mucho y, y sin duda y, y es un tema muy, muy recurrente creo yo que he escuchado también en, en, en algunos podcasts o, o, o videos que he visto que mucha raza te dice oye cuando vayas a emprender ni chambés en, en alguna empresa no es necesario aviéntate pero yo creo sinceramente que si yo no hubiera pasado por esos cuatro o cinco años sí me hubiera costado mucho más el, el generar algo de resultados con, con, con mis propios proyectos, ¿no? Este, pero eso creo que es la parte de proceso, sistema, eh, sistemas, equipo. En la última empresa en la que estuve, en, en esta startup que te digo que se llama Credit Like Me, si la buscan por ahí pueden ver, es préstamos online. Algo que me llamó mucho la atención era un equipo mucho más pequeño que por ejemplo Coppel, pero tenían una cultura muy, muy, eh, muy clara y, y, y todo era muy, muy cercano, ¿no? Entonces yo veía como la gente también eh, había un grupo muy cerrado y eso ayudaba mucho a, a, a realizar las cosas, ¿no? Y la comunicación fluía muy bien. También en las agencias en las que estuve ya eh, más grandes, pues tenía megaclientes, ¿no? En, en las agencias ahí en Ciudad de México me tocó trabajar con Adidas, eh, con Blackberry, este, con, con, mar- con Disney, con marcas muy grandes y ahí me tocó también tener ese contacto con empresas más grandes. Cómo, cómo, cómo ven esa, esa, la, la inversión en digital, en publicidad, muy diferente a lo que lo ve un pequeño y mediano empresario, que ahí es donde yo me, me he enfocado más en los últimos años. no A esas pequeñas y medianas empresas, la manera en que, en que juegan la parte de, de, de la inversión en publicidad o cualquier estrategia de crecimiento es muy diferente. no Pero creo que esas son algunas de las cosas... Eh, que, que, que me han ayudado, ¿no? Que, que se aprende un, un chorro, que aprendí muchísimo, ¿no? Por ejemplo, está,
0: estás hablando ahorita de empresas internacionales, Adidas, BlackBerry, Disney. ¿Qué nivel de responsabilidad es llevarle la campaña de publicidad a este nivel de empresas?
1: Pues mira, la, la neta es que... ¿Qué edad tenías
0: tú en, en ese tiempo? ¿En qué año fue?
1: Soy malísimo para, la, la, para <risa> las fechas, pero fue... Eso fue hace como unos... Por ejemplo, yo, yo cuando, cuando estaba en, en Monterrey, que fue como, por así decirlo, mi primera chamba recién graduado en Monterrey, estuve como seis meses en una agencia de marketing digital pequeñita. Ahí sí trabajamos con negocios locales, ¿no? De ahí yo me fui a Ciudad de México y el cliente que me dieron fue Black, era BlackBerry, ¿no? En ese entonces. Y ellos invertían como 50 mil dólares al mes. Era como, como un millón de pesos al mes, que en ese entonces a mí se me hacía muchísimo eh, la inversión entonces yo estaba manejando campañas que la, de empresas que invertían 5 mil pesos 10 mil pesos, entonces de un día a otro yo me encargué de, de distribuir y de, y de administrar una inversión de un millón de pesos eh, para BlackBerry cuando BlackBerry pues pintaba imagínate, saca cuentas cuando cuando BlackBerry pintaba 2009, 2010 2010 más o menos Y y yo, la neta, cuando recién llegué, pues sí fue como que, ¡ay, cabrón! O sea, va a ser bien diferente este rollo. O sea, sí tenía miedo, ¿no? Porque si muevo algo mal, una campaña mala, justo aquí se pueden perder miles, cientos de miles de pesos, ¿no? Y ahí, pues, básicamente luego con el tiempo entendí que el juego es muy similar, ¿no? O sea, nada más cambia la la magnitud pero las acciones que tú realizas o que yo realizaba como mi labor eran prácticamente las mismas. Nada más con un nivel de de responsabilidad mayor. Pero la la jugada es prácticamente lo mismo, es hacer que esa publicidad tenga un retorno de inversión, ¿no? Que ahí es donde está el el, el reto y lo lo bueno, ¿no?
0: Y cuando estabas trabajando en Coppel, ¿cuándo se te te metió en la cabeza que querías emprender? Porque me imagino que el, el, el... el pasar primero por otras empresas, otras agencias de publicidad en otra ciudad, regresar acá a Culiacán a Coppel, una buena empresa, una buena compañía, me imagino que era un buen sueldo, un buen puesto. ¿Cómo se te ocurre dejar la seguridad que te daba Coppel en ese momento para emprender prácticamente de cero?
1: Pues mira, la, la neta es que ahí ya era algo que yo traía desde hace tiempo y de hecho desde que yo estaba en Ciudad de México, eh, medio a la sorda, le ayudé a un, a un amigo mío que tenía una empresa de, de productos para bajar de peso. Yo le ayudaba en mis tiempos libres a, en el manejo de las campañas, en el manejo de su publicidad digital, ¿no? Entonces, desde ahí yo llegaba de la chamba y en las noches pues le daba, ¿no? Ajustaba las campañas, los anuncios, etcétera. Y desde, desde ese entonces yo traía esa cosita como decía, si mi amigo me está pagando, creo que le cobraba mil pesos al mes eh, por hacer esta chamba, pues yo puedo replicar eso y, y como tener esa, esa, esa capacidad de, de ser un poco más libre, ¿no? Eran las cuentas que yo sacaba, ¿no? De tener, administrar mi propio tiempo, eh, tener más libertad de, de, de movimiento, etc. Eh, y como que de ahí, desde ahí lo fui pensando, ¿no? Pero también entendí que no era como, ah, pues lo voy a hacer, sino que yo fui armando como, por, por así decirlo, como un plan para cuando yo tomara la decisión no empezara de ceros, ¿no? Y, y cuando yo estaba en, en, en Coppel, bueno, después de Coppel estuve ocho meses en esta, en esta startup que te, ah, que okay. te comento, en comento Like Me. Ahí, ahí yo ya traía como, hacía algunos proyectos, tenía algunos clientes por fuera, o sea, cosas muy básicas, pero yo ya, ya en esa etapa ya me sentía como más seguro de que no iba a estar en ceros y también pues tenía un, un buen ahorro, ¿no? O sea, dije, yo, de hecho yo me hice la pregunta ¿qué es lo peor que puede pasar si renuncio? Eh, y no, y no consigo a ningún cliente, pues ahí en ese entonces vivía con mis papás, ¿no? En casa de mis papás, pues no sé, voy a, voy, puedo estar seis meses, pontú. Sacaba cuentas yo, ¿no? Entonces, pues ahí había prácticamente cero riesgos para mí en ese entonces, ¿no? Simplemente lo que podría pasar es, lo peor es volver a pedir chamba en alguna empresa, ¿no? Eh, y, ahí, y ahí creo que también esa pregunta pues puede cambiar mucho dependiendo de la del etapa en la que está la persona. O sea, si tienes hijos o si tienes... Otra situación, pues, no es la misma, ¿no? este Pero creo que eso me, eso me ayudó. Y a partir de ahí, pues, se, se, poco a poco, pues, se fue dando y, y empecé a, a, a buscar clientes y a contactar y a prospectar, este, a hacer contenidos en YouTube. Al principio los hacía como artículos. Lo de YouTube pasó de, después. O sea, yo creo que tengo unos 3, 4 años ya más con lo de YouTube, pero antes era puro artículo de blog. De hecho, así conseguí uno de mis primeros clientes también, por un artículo que, que llegó, lo leyó, me contactó y, y, y logramos ahí un, un proyecto que de hecho ellos siguen siendo mis clientes. Son los clientes más antiguos que tengo. Es, un, es una empresa en Chile, fíjate, que llegó a través de, de un contenido que yo escribí ¿no? en, en un blog que tenía en ese entonces. Eh, pero bueno, ya no me acuerdo qué me estaba
0: Oye, tanto. No, no, está, está perfecto. De hecho, quiero, quiero partir de ahí. Emprendiste el, esta nueva agencia de marketing digital que yo creo que en ese tiempo no se llamaba Clickomi. No, no, ni tenía nombre, no yo creo. Nombre. Pero cuando recién ya dejaste el, 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 el empleo y emprendiste, ahora sí ya tú te vas a rascar con tus propias uñas, ¿no? Conseguir clientes, manejar campañas, sí. todo. ¿Tuviste algún shock cultural? En el, es decir, este, llegó, ¿tuviste algunos momentos donde te arrepentiste de haber emprendido?
1: La neta es que creo que en algunos momentos, no de que me arrepintiera, pero sí extrañaba algunas cosas. O sea, creo que en algunos momentos, sí, lo, sí, como digo, hasta estaba curado eso, ¿no? Creo que como la, la... O sea, sobre todo porque mi equipo, la forma en que yo he creado mi, mi empresa, es muy... O sea, es de manera remota, ¿no? Mi equipo no está aquí donde yo me encuentro físicamente, ¿no? Entonces, hay raza en Ciudad de México... Te, eh, también está otra persona que de hecho ahorita está en españa otra en holanda curiosamente entonces eso como que hace a veces que sea algo solitario no el el, el emprender bajo ese modelo que yo lo he querido armar que tiene muchísimos beneficios también y ventajas no eh, que tener presencialmente a, a un equipo no pero pero sobre todo eh, volviendo a la, a la pregunta si sí si extraño esa parte como de la camaradería no de de que llegas a la, a la chamba, hey, ¿cómo te ha ido? ¿Qué rollo? La serie esta, ¿ya viste eso? Esa, y, y, te, y también tener esa comunicación cercana con personas presencialmente creo que también tiene mucho valor, no que hacerlo a través de Zoom, que también se puede, pero yo, yo creo que sí hay mucho valor en, eh, y eso creo que es algo que se extraña, tanto la, esa comunicación como esa parte humana, social, pero también esa parte de la estrategia de hacer equipo y de, 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 de crear cosas eh, como más, más potentes, ¿no? Que digo que no, no digo que no se pueda a través de, de la parte digital, pero creo que, que por eso muchas empresas están haciendo algo que lo que es híbrido, ¿no? Se, no sé, cada mes se juntan una vez al mes, por ejemplo, ¿no? O cada tres meses, para, que, para crear esa conexión, pues que, que siga habiendo esa conexión, creo que eso sería.
0: Pues al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Claro. O, oye. Estaba leyendo un libro, no me acuerdo qué libro, sé que tú también lees mucho, ahorita te voy a preguntar por un libro en específico, pero estaba leyendo un libro, no me acuerdo si lo escuché en un podcast que dice que una de las nuevas habilidades de los nuevos ricos o de los nuevos emprendedores es, saber a, es aprender a liderar a distancia de, de, de manera remota. ¿Tú cómo le haces? Ahorita me estás diciendo que que extrañas esa esa parte cercana, ¿no? La entiendo perfecto, pero ¿cómo le haces para que la manera en cómo trabajas de manera remota no no sea una desventaja, sino al contrario, que lo conviertas en una ventaja? Que ahorita me dices que tiene varios beneficios. ¿Cómo le has hecho para que tu equipo te sienta cercano a pesar de la distancia? Sí, sí me dio a entender, ¿va?
1: Sí. ¿Cómo le has hecho? Pues mira, yo creo que yo en esta etapa en la que me encuentro ha sido un poco más manejable porque yo tengo un equipo eh, pequeño, ¿no? Somos cuatro fijos, ¿no? Y trabajamos con freelancers o, o subcontratamos otras empresas dependiendo del proyecto. Entonces, yo te puedo hablar de mi experiencia que no es lo mismo manejar un equipo de cuatro personas o un equipo de 50 personas tal vez okay, de manera razón. remota, ¿no? Pero creo que ahí, y de cualquier manera, creo que aplica... Eh, lo, lo que a mí me ha funcionado y tal vez es como mucho la forma en la que, en la que yo fluyo, ¿no? Eh, en la que yo fluyo tal vez, es esa parte del de proceso de reclutamiento es bien, bien importante, ¿no? O sea, es, es el, 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 el entender que esas personas que van a trabajar en tu equipo de forma remota tienen que tener la capacidad de ser muy proactivos, ¿no? O sea, de, 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 de alguna manera de que no... No, te, no tengan que estar dependiendo de tantas instrucciones. Entonces, creo que desde esa parte de reclutamiento tienes que ver esa parte de que sean autosuficientes, autoorganizados, que siempre va a haber un input por parte de, de, de en este caso mío, pero sí intentar a, eh, armar eso, ¿no? La parte de los valores, todo eso. Eh, creo que, es que me, a mí me ha ayudado como que crear un proceso de selección casi como si fuera por fases, ¿no? De que entrevistas, me una prueba, haz esto, llamadas, la química también de cómo fluye la comunicación. Eso también es bien importante, eh, aunque sea por videollamada. Y, y también creo que y en un principio con las personas nuevas del equipo, los que tienen menos tiempo, yo soy un poco más estructurado de, a ver, vamos a tener tantas llamadas cada cierto tiempo, agendadas, pero ya con el tiempo ya es como que, ah, bueno, ya sabes lo que debes de hacer tal vez nos vamos a hablar una vez a la semana, ¿no? Y el resto de la comunicación, pues, es más, más en corto, ¿no? Con, por WhatsApp o por Telegram, etcétera, ¿no? Este, creo que eso me ha funcionado mucho. Eh, y también la parte de, de, de involucrarlos mucho en, 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 en la parte del equipo, ¿no? En la visión, en qué hacer, en el feedback, de que no se, que, que no se sientan que se sientan parte de ese, de, del proyecto que se está creando. Creo que esas son algunas de las cosas que, que a mí en lo personal me, me han ayudado, ¿no?
0: Um. Por ejemplo, ahorita mencionaste, se me fue la pregunta, pero ahorita me voy a acordar. Eh, la tenía en la mente, wey, se me fue la idea. Pero bueno, eh, por ejemplo, ah, ah sí, el ahorita que estabas hablando sobre sobre el cómo reclutar personal, te explicaste súper claro y y se nota que lo tienes en tu mente bien definido. Qué es lo que quieres a la hora de reclutar a alguien. Parece ah. como si... Hablas como si esto ya lo tuvieras desde que emprendiste, wey. pero ah. me suena a que tuviste algunos errores que, no sé, que reclutaste a alguien y que no llevaste un proceso bueno. Te salió muy mal y tuviste una mal, ¿Tuviste alguna mala experiencia a la hora de reclutar a alguien que eso te hizo formar todo este sistema que tienes?
1: Sí, la, la, la verdad es que sí. Digo, igual a, a, a la escala eh, de la empresa que tenemos cuando recién empecé, me tocó como colaborar o contratar a algunos conocidos, ¿no? De que alguien que trabajaba en mi agencia dije, este güey sabe esta madre, entonces, hey, ¿qué rollo? ¿Hacemos esto? Ah, sí, hay que darle para adelante. Sin ningún proceso, especificaciones, <risa> ni nada, ¿no? Entonces, eh, como, como empleados, ¿no? Como parte del equipo, sí. pero al final no funcionó tan bien, ¿no? Igual, eh, igual creo que hacerlo muy rápido por querer salir del problema ese la necesidad de, de, de esa ayuda eh, acelerar ese proceso entendí que es mejor aunque te tardes te tardes más porque el volver a encontrar a alguien el, esa rotación creo que es muy desgastante muy desgastante ¿no? sobre todo para para mí yo, yo así lo, per, lo percibí en esas pocas experiencias que tuve ¿no?
0: vamos a regresar un poquito a lo del marketing digital mm-hmm. iniciaste 2009 2010 eh emprendiste tu, tu, tu agencia. Yo creo que para ese tiempo, aquellos años, principios de los 2010, el 99% de la gente no sabíamos lo que era marketing digital. O sea, era un vocabulario totalmente nuevo. ¿Tú qué detectaste que el marketing digital era algo que se iba a quedar y no solamente era una moda?
1: Pues sí, la, la verdad es que en ese entonces sí era muy diferente. O sea, era como como un, 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 un escenario completamente distinto. En ese entonces, eh, la revolución era Facebook, est- la publicidad en Facebook, toda, la parte, toda esa parte del contenido en redes sociales, ¿no? que aún sigue siendo una parte esencial, pero se han, se han ido sumando nuevos jugadores, no, nuevas plataformas como TikTok, etc. Eh, pero pero yo, yo me di cuenta en esa parte sobre todo por, las, por el mismo trabajo que yo estaba teniendo en las agencias cuando estaba, yo veía los resultados que se generaban, o sea, a mí me sorprendía la, la inversión que realizaban algunas pequeñas y medianas empresas o hasta las grandes con las que me logró con las que pude trabajar y me daba cuenta del costo-beneficio que, que tenían esos, es, es, esos servicios que se ofrecían, ¿no? Entonces eh, de, ahí, de ahí fue como que me, me, me di cuenta de eso, de hecho cuando yo estaba en la primera agencia chambeando ahí en Monterrey, eh, tuve la oportunidad y me salió una oportunidad de empleo en algo relacionado a, a, a mi carrera. Yo soy ingeniero, yo soy ingeniero industrial. Entonces, cuando pasó eso, como que yo decía, ah, bueno, pues me, me voy a chambear ya de mi carrera, una muy buena oportunidad también. O le sigo a esto que yo no, yo no estudié para esto, pero que me gusta y que le veo mucho potencial, ¿no? Y, y creo que, que ha ido evolucionando mucho al final se ha puesto más competitivo el tema. O sea, ya no es tan fácil captar esa atención del usuario digital. Hay más ruido, pero sigue siendo, si lo, eh, si lo sabes hacer muy bien, sigue siendo eh, muy rentable o puede llegar a ser muy, muy, muy eficiente para las empresas. ¿no? En aquellos
0: años, ¿cómo le explicabas a la gente lo que era el marketing digital y los beneficios que podía tener para, para, para su empresa? O sea, pues era algo nuevo, era yo sinceramente en ese tiempo yo no lo entendía, yo no sabía, pero ¿cómo le lograbas hacer entender a un empresario que por cada peso que le metiera a marketing digital pudiera recuperar un peso y obviamente con 50 centavos o un peso más de ganancia? ¿Y qué lecciones aprendiste en, ese, en esos tiempos de, de explicar lo que era el marketing digital?
1: Mira, algo que me pasó a mí cuando yo, yo empecé a tocar esas primeras puertas es que, y ya creo que ya lo he comentado en otras ocasiones, yo llegaba con los con las posibles clientes y les, les armaba como un paquete, ¿no? Hacía un análisis y, oye, te falta a ti una página web. Y puedes también eh, manejar tu Facebook, te falta este tipo de contenido. Y también puedes mandar emails para, para fidelizar a tu base de clientes. Y luego una campaña de Google Ads. Entonces. Yo veía como que todo lo que le faltaba y con eso llegaba con los clientes en ese entonces, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta que era como, como mucho para en ese entonces para, para esos clientes como ¡Ah, cabrón! ¿Es demasiado o no, no me voy a animar, ¿no? Algo que a mí me funcionó para esos primeros acercamientos fue nada más ofrecer un, un, un pedacito del pastel que en ese caso me fui acercando más a lo que es la publicidad en Google. Simplemente, si una empresa de seguros... Si te buscan en Google seguros de auto, quiero un seguro de auto, seguros de auto GNP, ahí puedes aparecer. Y ya les explicaba un proceso mucho más directo y más sencillo de cómo funcionaba eh, este nuevo comportamiento de los usuarios, ¿no? Y es mucho más medible. Entonces, de ahí me fui enfocando en eso. Tal vez iniciaba, en lugar de ofrecer todo el paquete completo, yo les decía, vamos a hacer una pequeña campaña de Google Ads para que pruebes unos cuantos meses a un bajo costo. Y ya después de eso ya te puedo, ya que veas resultados, a bajo riesgo para el cliente que tal vez no entiende mucho, pues ya te puedo ofrecer algunas otras cosas. Te puedo hacer una mejora en el sitio web o te puedo eh, mejor, me, no sé, manejar redes sociales. Que tal vez yo no me metí tanto en eso, en algún momento sí, pero poco a poco ya me fui especializando. Pero creo que, que a mí me ayudó mucho esa parte de, que, de, de invitar a probar no con bajo riesgo y también ya con la experiencia, pues compartir esos resultados que has tenido previamente, ¿no? Tanto con los que yo había obtenido, cuando empecé, yo empecé solo, ¿no? no se llamaba Clicomi, no era la empresa, eh, pero ya esos pequeños clientes con los que trabajaba y veía que jalaban, pues ya me ayudaba a mí a, a tener pues como más, más, más seguridad al venderlo, pero también con toda la experiencia que traía en, la, en las agencias, pues yo decía, esto jala, ¿no? Y claro, muchas veces me dijeron que no, clientes me dijeron que sí algunos meses, y luego me dijeron que no, funcionó en algunos, en algunos no tanto, pero es parte como del, de, de, de cómo funciona, ¿no? Del, de, del modelo, porque también hay muchos factores, no nomás es meterle lana eh, o hacer una, una publicación y ya va a jalar, porque también algo que, que, que muchos no toman en cuenta es que el marketing digital no resuelve un problema de tu negocio. O sea, eh, el marketing digital lo que hace es exponer y expandir, por así decirlo, el producto o servicio que tú ofreces. Pero si tú no tienes un buen producto o servicio, el marketing digital no va a tener la potencia que debe tener. Me ha pasado con muchos clientes. O sea, clientes que casi una, una estrategia similar la hacemos con un cliente y ¡pum! Levanta muchísimo. Y con otro no tanto. Entonces, hay varios factores que también tienen que conjugarse para que esto funcione mejor. Entonces, por eso es bien, bien importante la parte del producto, el servicio y sobre todo también, por ejemplo, el seguimiento de, esa, de, de los contactos que llegan. ¿no? ¿Qué pasa cuando contactas a una empresa? ¿Cómo te atienden? Eh, ¿Qué pasa después de que ya compras, la recompra? Todo eso que haces en la parte más empresarial, más de negocio, es esencial para que lo del marketing digital sea rentable y más en estos tiempos en donde sí los costos han subido a mayor a mayor número de jugadores ley de oferta y demanda los costos han subido eh, el nivel también de sofisticación se ha elevado o sea la raza ya le entiende un poco más al marketing digital entonces siempre, yo siempre lo comento nunca hay que dejar de lado el negocio no el, la oferta el producto el servicio cómo lo hacemos atractivo para que todos los esfuerzos que hagamos pues sean más rentables, ¿no?
0: Eh, al principio, ahorita que, com- que comentabas que tú ofrecías un abanico muy amplio de servicios, o sea, como que querías abarcar muchas cosas. Sí. Eh, y te imagino a ti solo con una laptop, sí. pues te metías unas friegas, güey. ¿Cómo, qué, ¿Cuál era el rol que tú... ¿Cuál era el rol que tú tenías al principio, en, al principio de tu agencia cuando eras tú solo, y ese rol, ¿cómo ha ido evolucionando conforme han pasado los años?
1: Pues se ha ido, se ha ido cambiando ahí bastante. En un principio, pues yo, pues prácticamente yo hacía todo, ¿no? Hacía la, el, el perfilamiento, el, el, el identificar algunos prospectos, el, el pensar en qué amigos les puedo ofrecer e, 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 esta onda que traigo, eh, hacerse esas citas hacer las presentaciones de venta, que ahí aproveché mucho las presentaciones que hacía yo antes, ¿no? En en donde donde chambeaba. No las las copié literalmente, ¿no? Pero ahí medio las las adapté. Eh, Hacía la venta, hacía la cobranza, hacía la implementación de las campañas, los reportes, todo hacía eso. Yo te estoy hablando de hasta que más o menos tuvimos unos, yo creo que unos 10 clientes, yo me aventé todo eso, ¿no?
0: ¿Diez eh, clientes al mismo 10, tiempo o... Al mismo
1: tiempo, yo solo me lamentaba, ¿no? Que aquí hay que, hay que tomar en cuenta que al ser, al yo especializarme en un servicio, yo podía estandarizarlo más, o sea, no era, imagínate si yo a esos diez clientes les ofreciera de todo, sitio web, redes sociales, Google Ads, ahí no, ah. no hubiera habido forma de hacerlo bien, ¿no? Entonces si yo me especialicé, lo pude estandarizar un poco más, como si fuera un producto más empaquetado, pues más o menos esa siempre ha sido como mi visión de la parte de los servicios, para que puedan ser escalables, también tiene, que no siempre se pueden estandarizar, pues, pero puedes hacer cosas para que sean un poco más estandarizados y que ya sepas el resultado final o que no, no sea tan cambiante, ¿no? Que puede cambiar, pero, pero creo que eso me ha ayudado. Entonces, ahorita, eh, Pues ya tengo un equipo, toda la parte de cobranza yo no la hago, la parte de facturación, la parte de la ejecución de las campañas, que es la parte técnica del expertise, del manejo, lo hago ya menos, lo sigo haciendo, lo haciendo, perdón, más para mantenerme activo en las campañas, por ejemplo, de nuestra propia empresa, yo manejo esa cuenta, o sea, yo mismo invierto la publicidad para mi propia empresa pero también mi equipo ya trabaja con los otros clientes, tiene llamadas con otros clientes. Yo antes todas las llamadas yo estaba con todos los clientes eh, y ahorita pues ya, ya eso ya no, ya no lo veo tanto, no ya estoy más al, en el seguimiento de cómo se están realizando esas, esas acciones. no o, Oye Alan, y me imagino al
0: principio que, que mencionabas que tú manejabas las campañas, cobrabas, vendías, hacías presentaciones, hacías todo. El haber estado involucrado en todas las áreas de esa empresa pues te hizo tener una noción muy amplia de todo lo que es tu negocio y eso te sirvió para contratar a gente, enseñarle ah. y saber lo que querías de ciertas actividades. Ahorita en este momento, después de años con la empresa y que ya has podido delegar, automatizar algunas cosas, ¿cuáles son tus actividades clave de ahorita?
1: Ok, pues muy, muy buena pregunta y eso es algo que, que creo que que uno como, como empresario, como emprendedor, se tiene que preguntar, ¿no? ¿En dónde, dónde aportas más valor? O sea, ¿en dónde, por así decirlo, eres como imprescindible? Eh, o sea, como, como la pregunta, si tan solo pudieras hacer una cosa y no pudieras hacer nada más, ¿qué es lo que harías como para, como para, para pegarle en la facturación, por ejemplo? ¿no? Por ahí hay una pregunta que, que había escuchado, ¿no? Y, y yo creo que en este momento en lo que más me he tratado de enfocar y de hecho eso es, lo que es, es en lo que he estado pensando, en las, y, de pensando y, 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 y trabajando en las últimas semanas. Y de hecho ahí lo dije en la palabra pensar, o sea, es más pensar ahorita. no eh, He estado pensando más en la estrategia, en, en el futuro, en la visión, como le dicen. Creo que eso es algo en donde creo que, 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 que es donde aporto mucho valor. Y también en la parte de equipo, ¿no? De, de, de hacer equipo. Creo que es algo que tal vez el año pasado y en los últimos años no he sido tan bueno. Lo tengo que confesar. Pero este año ya he, he, he intentado o he, 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 estoy trabajando en la manera de que nos, nos sentirnos más como equipo aunque seamos remotos, ¿no? Aunque estemos, casi no nos veamos, ¿no? O que no nos veamos prácticamente en persona. Eh, y por otro lado... Eh, Ya te comenté la parte de la visión, la parte de equipo, liderazgo, por así decirlo. Y la otra que he identificado es la parte del contenido. O sea, de de exponer tu empresa. Eh, Hay un libro que se llama Key Person of Influence de Daniel Priestley, Y habla de que hoy en día las empresas deben de tener como a ese o hay un jugador, o hay un rol que es como el, 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 tal cual la traducción, ¿no? La persona clave de influencia en la empresa, ¿no? Esa cara que es la, con la que te van a identificar o con, con la que los prospectos o empresas o clientes se van a identificar para crear esa relación inicial, ¿no? Entonces es, es mucho de lo que yo trato de hacer en el canal de YouTube, eh, en, en, en pláticas como esta, tal vez o en el contenido que yo creo, ¿no? En los correos que mando, porque también tenemos ahí un un newsletter y y creo que ese es ahí ahí donde donde aporto más valor.
0: Mira, la neta, me encantó tu respuesta. Me encantó. Eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, a mí me gusta mucho el tema del del cómo ser un mejor director general, un un mejor CEO. Y y escucho muchas entrevistas de CEOs, podcasts, he leído libros. Y fíjate que, que ahorita me estoy acordando. Un común denominador de, de, de los buenos directores generales. Ellos le dedican mínimamente un día a la semana, pero un día desde que se levantan hasta que, hasta que se duermen, se lo dedican a pensar. Órale. Se lo dedican a pensar. Está en su agenda, literal. O sea, literal, por ejemplo, un viernes ellos saben y, y le tienen dicho a su equipo... Que el viernes, ellos, directores generales, no existen para su equipo. No claro. tienen agendadas ninguna llamadas ninguna reuniones nada de clientes, nada de ningún pendiente, nada. ¿Por qué? Porque se lo dedican a pensar. Posiblemente ya cada quien, cada director, tiene su rutina, ¿no? Posiblemente se lo pueden dedicar a pensar estando en su casa o estando encerrados en su oficina, haciendo ejercicio, haciendo lo que sea, pero le dedican un día prácticamente a... A pensar, solamente claro. a pensar, que ahí es donde como que se apagan los problemas y se dedican a estar presentes sí. para, para poder resolver. Ahora, eh, antes eras todólogo. Uh-huh. Ahorita ya lo, ya lo mencionaste más o menos, pero me gustaría que especificara más qué actividades clave hiciste para dejar de ser todólogo en tu empresa y poco a poco ir teniendo un poquito de más de calidad de vida. Porque pues al fin y al cabo, la neta, pues uno emprende, obviamente la lana es importante y todo, pero siempre la palabra clave de un emprendimiento, por lo menos en mi opinión, no voy a generalizar, es libertad. O sea, sí. uno quiere libertad, obviamente financiera, pero también uno quiere libertad de tiempo. Así ¿Cómo es. has, ¿qué, qué, qué, qué actividades han sido claves que tú has hecho para, para poder tener más calidad de vida ahorita en los últimos años?
1: Pues mira, creo que que ha sido un un proceso Eh, y y, y la verdad es que sí creo que he trabajado en varias cosas para para lograrlo, o sea, aún siento que siempre hay algo más ahí, algo más por hacer, o sea, algo más por realizar, entonces es es tal cual un un, un proceso, pero creo que a mí lo que me ha ayudado es eh, ir poco a poco, o sea, ir paso a paso, no querer adelantarme de, de más a al, la al etapa en la que está mi empresa, ¿no? Entonces, en un principio, pues yo estaba solo, no, no, no facturábamos tanto, no vendíamos tanto, entonces ahí no tenía mucho sentido, hey, voy a contratar a, este, a esta persona para que me ayude, etc. Entonces, mientras yo fui viendo resultados, que tal vez sí me, me tardé un poco, tal vez para esos 10 clientes, tal vez al, al cliente, al quinto cliente, yo podría haber contratado a alguien de medio tiempo para, 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 para apoyarme en eso, eh, pero creo que que esa parte de contratar con base en, en, en esas necesidades que se vayan viendo, soltar también que es muy difícil eh, esa parte como co- y confiar también en, la, en las personas, ¿no? Esa parte creo que él ha trabajado mucho en los últimos dos, tres años, eh, soltar pero siempre tener armado eh, la parte de, de, de procesos, ¿no? O esas, esas indicaciones para que las personas también puedan tener una guía de cómo hacerlo yo traigo mucha esa parte de sistemas, de procesos, por la parte creo que de, de, de ingeniería que yo estudié, pero también aprendí en, esas, en, en, esos, en esos intentos fallidos de contratar a algunas personas de que no funcionaban tanto, pues de que yo no era muy claro en lo que tenían que hacer ¿no? las personas. Entonces, ahora ya tengo como documentos, procesos, hay videos explicativos de cómo realizar alguna acción. Entonces, eh, por ejemplo... Da Laura, que tiene un año con nosotros, que fue la última persona que, que, que entró al equipo, pues te, tenía prácticamente al entrar un, una plataforma en donde venían casi todas las acciones que tenía que realizar. Si alguien, eh, no sé, no podía entrar a, a su curso, ahí venía cómo realizarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso me ha ayudado mucho, creo que en la parte de, de, de procesos, de confiar, de delegar, eso, eso creo que, que es importante, ¿no?
0: Ok. Um... La última vez que nos vimos, platicamos del libro de la semana laboral de cuatro horas. Ese yo lo leí el año pasado. Eh, Y me dijiste que te había gustado mucho ese libro. Eh, eh, Para mí es es un libro muy muy extremo, ¿no? Hay cosas que me gustaron (risa) mucho y hay otras cosas que la neta no estoy tan de acuerdo. Quizá no tengo esa mentalidad todavía. Pero platícame por qué a ti te gusta tanto ese libro Eh, y platícame... ¿Qué cosas de ese libro eh, aplicas en tu negocio?
1: Ese libro, yo creo que fue... Digo, lo leí hace muchos años. Yo creo que sí, hace más o menos unos... Sí, hace muchísimos años, ¿no? Cuando recién empecé. De hecho, antes de emprender lo leí. Yo creo que ese libro fue... Fue el que hizo que se me metiera ese ese, ese gusanito de, de de, 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 de ver, de emprender, ¿no? o de ver esa posibilidad que existía, ¿no? Coincido contigo de que es algo extremo, ¿no? Esa onda de... O sea, tal cual el título lo dice. Muy, muy extremo. Trabajar cuatro horas a la semana. Que sí es posible, creo, creo que se puede, pero está muy, muy cabrón, ¿no? Está muy difícil. Eh, pero más bien creo que a mí me gusta ese libro porque te abre un panorama de todas las posibilidades, ¿no? De lo que puedes hacer utilizando sistemas, procesos, toda la parte digital para tener negocios muy rentables apoyarte de sistemas y tal vez de un equipo pequeño y así crear empresas eh, pues tal cual que facturen muy bien pero que no requieran una estructura tan tan grande y que no sean tan pesadas no que es como mi visión de cómo yo he tratado de, de crear Clickomi no somos un equipo pequeño nos apoyamos mucho de sistemas de software de plataformas que nos ayudan en, en, en esa parte, ¿no? Y, y creo que por eso me, 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 me gusta bastante ese libro. Y, y también de Tim Ferris, es el, es el autor. Eh, y, lo, y lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. También a Tim tiene un podcast muy bueno, también eh, entrevista a emprendedores, etcétera. Pero por ahí diría yo que. que ¿Cuándo es...
0: te cayó el 20 que tú podías desarrollar un ingreso pasivo a través de Internet?
1: Pues mira, esa, eso la verdad es que yo siempre eh, lo estuve como visualizando, soñando desde hace un chorro. Porque okay. eso, eso, es, eso es algo diferente, tal vez, en la parte de los servicios digitales que hacemos, de la, la parte como agencia. Por así decirlo, eso no es tan pasivo, porque pues, se vende un servicio, hay que entregarlo, hay un intercambio eh, en la parte, sobre todo, de servicios de, de tiempo, eh, dinero y, y hay, hay personas involucradas, ¿no? Pero también. En ese ese tiempo yo veía que había raza pues vendiendo cursos en línea, por ejemplo, ¿no? O vendiendo tal cual programas digitales, productos online en sus tiendas en línea. Entonces yo desde ahí yo me di cuenta que también había una oportunidad, ¿no? De hecho, por eso también yo creé esta área dentro de Clickomi, que es la parte de la academia, la parte de la venta de cursos online, que de hecho se se conjuga muy bien porque hay personas que que nos compran los cursos y luego se dan cuenta que tal vez no está tan fácil y nos contratan, ¿no? Pero creo que ahí, eh, cuando vendí los primeros cursos, tal vez las las, las primeras ventas en línea, fue algo que así que me me despertó ese interés y que me di cuenta que había mucho potencial ahí no también.
0: Hablando de, de ingresos pasivos y que has tratado... Que, que tú lo, lo, lo soñabas desde, desde un inicio, ¿no? Yo creo que muchas personas soñabos, soñamos sí. con llegar a eso. De tu, en tu experiencia, ¿cuáles son esos conocimientos o habilidades específicas que necesita tener una persona para poder desarrollar en algún momento un ingreso pasivo o un ingreso semipasivo okay. por internet? Al fin y al cabo, el libro de la semana laboral de cuatro horas... Creo que no lo dice así tal cualmente, pero el resultado es tener un ingreso pasivo, claro. ¿no? Eh, ¿cuáles, tú cre- ¿Cuáles crees que sean esos conocimientos o habilidades?
1: Mira, aquí antes, antes de eso yo creo que ese término de ingresos pasivos eh, está algo, es algo como truqueado porque para, por ejemplo, si yo pudiera decir las ventas de nuestros cursos online que son pasivas, Sí, hay personas que ahorita una venta puede caer, ¿no? O mañana, dos, tres, o sea, eso ya entra automáticamente. La persona compra el curso, le llega su correo electrónico el acceso, ve el contenido y no hay, por así decirlo, una interacción humana para que ese ingreso se realice. Sin embargo, para que suceda eso, hay mucho trabajo antes que no fue pasivo, ¿no? Que eso es como lo que tal vez no muchos dicen. O sea, el crear... Esa estrategia de ventas digitales, de contenido, de, de, de todo ese armado, para que eso se logre, eh, puede ser que no, no, no es tan pasivo tampoco, ¿no? Pero volviendo ya a la pregunta, ya dicho esto, creo que en ingresos pasivos, pues hay muchas formas de ingresos pasivos, ¿no? O sea, desde una renta podríamos definirla como un ingreso pasivo, si así quieras, ¿no? Y creo que cada una de, de estas... De, 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 de estas categorías puede requerir habilidades diferentes, ¿no? A ti que te gusta también el tema del, del, de bienes raíces, ¿no? O sea, ca, ca, cada jugada es diferente. Eh, por ejemplo, el canal de YouTube que nosotros tenemos también genera ingresos. Aunque yo no suba ningún video de publicidad, Google nos paga, Google, YouTube, que, que es lo mismo, porque hay gente viendo esos videos y ahí se muestran anuncios. Entonces, cada una creo que requiere habilidades diferentes, pero si pudiéramos decir a, alguna, pues es entender bien, meterte de lleno a ese modelo, entenderlo y, y, a, y trabajar mucho en la parte de sistemas y tecnologías, ¿no? Que creo que la parte pa- pasiva, sobre todo en, lo, en los ejemplos que acabamos, acabamos de, de hablar, pues sí tiene que ver mucho con lo digital, pero pues lo acabo de mencionar yo mismo, viene raíces no es, puede ser no tan digital y puede ser un ingreso pasivo, ¿no? Hablando del canal de YouTube que tienes, Alan,
0: eh, quiero meterme al tema de de la creación de contenido. El el ser creador de contenido es una palabra, es una definición que no existía hace cinco o seis años, ¿no? Creo que es relativamente nueva, vaya. Eh, Primero, ¿tú te consideras creador de contenido?
1: Fíjate que... Hace, hace poco, de hecho, vi una, como una encuesta. salió un mapita así de todo el, el mundo en donde le preguntaban a los, a los morros qué querían ser de grandes, ¿no? No sé si lo viste. Sí, sí lo vi. <risa> y un, mucha gente... Eh, un mapa del mundo, ¿no? Ajá. Que estaba América, Europa... Sí, sí. sí. Y mucha raza decía un, de, creador de contenido... En Latinoamérica. En Latinoamérica o influencer o youtuber, etcétera, ¿no? Sí. Y eso está, eh, eh, está como... Pues, o sea, a mí me sorprendió, ¿no? En, en nuestros tiempos más de morros, pues no, no estaba, no claro. estaba nada de eso, ¿no? Eh, que que me, yo me estoy refiriendo al término creador de contenido de valor, ¿no? De valor, o claro. Sea, no, claro, el
0: influencer, pues, pues ya sabemos sí, lo sí, que sí. es un tipo de influencer, ¿no? Pero el, el, el creador de contenido que aporta valor, ah, okay.
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que al final hay de contenido a, a contenido. Totalmente, ¿no? Cada, cada sí. quien va, puede crear el... el, el o cada quien puede definir el valor de maneras diferentes. Eso ¿no? sí, la palabra valor es relativa para cada la, persona. La percepción puede ser distinta, sí. ¿no? Yo no me considero así. O sea, yo no, yo, no, yo no me considero un creador de contenido. Yo el tema del contenido que hago, lo hago claro para ayudar, para crear comunidad, pero sobre todo con fines de negocio. Porque, okay. va, porque sé y lo he visto y por eso lo he hecho más. Porque sé que, que clientes de nosotros... Oye, vi tus videos en YouTube. Oye... Este, me gustó esto que hiciste por acá, ¿no? En esta entrevista, te escuché, te recomendaron eh, y eso ayuda a generar esa confianza, ¿no? Que creo que ahorita así es como se comporta cada vez más el consumidor, ¿no? En esta, en esta era digital. O sea, ya la raza casi casi toma su decisión antes de tener una interacción con la, con la empresa. Eso está bien cabrón. Eso no pasaba hace años, pues. Antes forzosamente casi, casi tenías que contactar a la empresa para ver qué onda, pero ahora ya puedes hacer una investigación en redes recomendados, investigando un WhatsApp para evaluar y comparar antes de tomar la decisión, ¿no? Este, pero bueno, no sé si me desvíe, pero no, no me considero yo creador de contenido, yo lo hago más con fines eh, de estrategia de negocios, ¿no? Sí, está
0: bien interesante lo que dices, yo creo que cada emprendedor se debe preguntar, ¿qué tipo de contenido debo de crear para que el cliente o el usuario por sí solo tome la decisión sin la necesidad de preguntarme, ¿no? Estaría interesante hacer ese ejercicio. Ahorita, hace unos minutos y ahorita lo acabas de retomar, dijiste que 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 una clave para crear contenido es ponerle una cara a la empresa, pero que vean a una persona, o sea, que, que la empresa se humanice. Totalmente. Eh, te, ¿A ti te daba miedo salir en la cámara al principio?
1: Sí, la neta sí. De hecho, hace, hace poquito estaba viendo un video que grabé hace como sí. 10 años. <risa> lo, ten, lo tengo ahí, dije, lo, no lo voy a borrar para, para recordarlo, ¿no? Sí. Este, de hecho, se lo enseñé a mi esposa y, y, y me dijo, ay, me diste ternura, ¿no? Estaba como temblando, <risa> estaba así como, como medio encorvado y, y viendo hacia abajo, bien, bien raro, ¿no? <risa> Y, y sí, al principio me daba mucho como, como, como miedo, como nervios. Todavía, pues, o sea, t- todavía pasa, eh, pero pues cada vez va, va siendo menos, ¿no? A mí algo que, que ahorita mencionabas eh, eh, sobre ese tema es yo lo que hice en YouTube fue que re- empecé a grabar videos así cortitos de las preguntas que pueden tener mis posibles clientes antes de tomar la decisión de compra, ¿no? ¿Qué es Google Ads? Grabó un video de cinco minutos. ¿Qué es Google Ads? Yo así de frente con la cámara una webcam, ¿no? A Google Ads es esto, esto y esto y esto. Otro video. ¿Cuándo, ¿Cuántos, en cuánto tiempo se ven resultados en Google Ads? ¿O en publicidad en Google? Y otro videito cortito. Ta, 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 ta. Este, ¿Cuál es la diferencia entre la publicidad en Google y en redes sociales? Otro video cortito. Ta, 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 ta. Y todo eso, ahorita esos videos que fueron hace cuatro o cinco años tienen cientos de miles de reproducciones, ¿no? Y yo lo hice, pues me di cuenta, pues la raza lo está preguntando o la raza, antes de tomar la decisión, es algo que se va a preguntar, ¿no? Entonces, y ya con base en eso, es algo que lo que yo también he ido trabajando. O sea, ¿cuáles son las dudas más puntuales de mis clientes? Tanto de mis clientes como de mis posibles clientes. Y eso yo lo doy, ¿no? Como el Fer también, este, que ahorita lo mencionábamos hace un poquito. El Fer crea contenido de, de, de seguros, de preguntas sobre cómo tomar la decisión de un seguro de auto, un seguro de gastos médicos. O sea, todo eso aplica para distintos sectores. ¿no? ¿Cuál es el beneficio más grande o
0: qué ventajas trae que tú como emprendedor salgas a cámara? Que seas, que visiblemente seas la cara de tu empresa. Eh, esa es la primera pregunta. Ajá. Y la segunda, ¿crees que todos los negocios se presten para eso? ¿O, o qué le recomiendas tú a los emprendedores? Te de- soy sincero, a mí... A mí sí, sí me, daba, me da miedo todavía salir de la cámara. Yo claro. postergué mucho este proyecto del podcast. Creo que te lo comenté algún día. Eh, lo postergué mucho porque pues, me, me daba miedo. No, estoy, no estamos acostumbrados a exponernos claro. de esa manera. ¿no? Y yo estoy seguro que muchos emprendedores tienen esa inquietud, pero que se detienen por el miedo. Pero me gustaría que explicaras cuáles son las ventajas o cuáles son los beneficios de tú salir a cámara.
1: Pues mira, creo que eh, no es necesario, totalmente necesario. O sea, hay negocios muy exitosos eh, que no traen una cara muy visible. no Ajá. Creo que es un hack en estos tiempos el que hay una cara visible. Eh, esa persona de influencia, como lo mencionaba hace un momento, eh, porque tal cual, humaniza, crea relación, lo ves más cercano, hay más confianza. Eh, pero creo que no es completamente necesario no Sí te puede ayudar mucho y creo que aplica para casi cualquier tipo de negocio o sea, yo sí siento que aplica okay. para cualquier negocio si le encuentras el ángulo correcto o la forma correcta por eso mismo las, y de hecho esto se tiene haciendo desde hace muchos años eh, con, los, con las celebridades con las marcas grandes que contratan una celebridad para humanizar pero ahora creo que hay oportunidad para que también las personas de la empresa no tiene que ser el dueño puede ser alguien del equipo pues también para crear esas relaciones, y yo he visto que ayuda mucho. De hecho, recientemente, yo por muchos años teníamos la página web de la empresa, eh, clicomi.com, para los que quieran ir, <risa> ahí pues no, sal, no mencionamos casi nada del equipo, ¿no? O en donde yo no salía como tal. Entonces, acabamos de hacer un cambio para que también eh, yo esté visible ahí, ¿no? Ahorita que yo tengo este rol más de, de comunicar lo que hacemos. Eh, No sé si esa esa era era la pregunta no recuerdo que había otra. Sí, sí era
0: esa. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Constancia o calidad? A la la hora de crear contenido. Porque he escuchado que mucha gente dice es que para crear contenido tienes que ser constante, constante. Pero también si eres demasiado constante, pues no sé qué tanta calidad le puedes meter a, a... ¿Qué opinas de eso?
1: Pues mira, aquí... Creo que ahí depende mucho del, de también cómo definir el término calidad, o sea, con qué tanta calidad. Y también depende mucho del tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, yo hablando de mi experiencia, la parte de la calidad, digo, una cosa es la calidad de la producción. Y la otra cosa es la calidad del contenido y el mensaje. A, ¿no? a eso
0: me refiero, al okay. ca- a la calidad del valor.
1: Ah, bueno. Creo que eso es lo más importante de todo. O sea, cuando yo empecé, pues, era una webcam, un micrófono ahí más o menos, pero intentaba que el contenido fuera, fuera más, import- más, más importante o que sí ayudara a la raza, ¿no? Todavía, todavía no, pero, pero aquí creo que las dos cosas son importantes, pero yo sí siento que, la, que para llegar a veces a esa calidad necesitas algo de constancia, ¿no? Eh, entonces, una, mezcla de, las una dos. mezcla de las dos, pero sí, sí creo que debe haber espacios tal vez eh, para crear buenos contenidos y también darle chanza la, a las audiencias para que consuman tu contenido, ¿no? Oye, desde que empezó la pandemia,
0: eh, pues por lo menos así lo he visto yo que empezaron a salir creadores de contenido hasta por debajo de las piedras, ¿no? Antes de la pandemia no lo veía tanto, como que esto ha agarrado mucho más velocidad. Y ahorita tú lo mencionaste hace rato, que si hay más jugadores, el el costo de la atención de de nosotros como usuario es mucho más complicado. ¿Qué recomiendas a la gente para que se diferencie de de otros creadores de contenido? ¿Cuáles son esas claves?
1: Pues mira, creo que ahí todo parte desde el el entendimiento de tu cliente. no O sea, si tú te enfocas... En tu cliente antes, satisfacer esas necesidades antes que que todo, o sea, defines bien a quién va tu mensaje, qué es lo que requiere ese avatar, como le llaman también, o esa audiencia, puedes eh, sobresalir más, ¿no? Ahora, aquí hay un reto también que muchas veces vemos a otros creadores de contenido súper extrovertidos y con efectos y con una producción increíble y a veces podemos pecar un poco de, de la comparación, ¿no? Pero si tú te enfocas en el cliente antes que todo, como lo hace Amazon, como lo hacen las grandes marcas, en donde son customer-centric, como les llaman, o centrados en el cliente, eh, eso te va, te, te, te va a ayudar mucho a, a diferenciarte ante tu cliente, que al final es el que, el que, el que te va a pagar. ¿no?
0: Hablando eh, que hay muchos creadores de contenido, eh, desde mi punto de vista, creo que que ya eso de creador contenido ya está saturado. Creo que ya hay demasiadas personas creando contenido del tema del, del de que, que, que te sea. imaginas. ¿Crees que para la persona que apenas se va a lanzar, ¿crees que ya va tarde para subirse a la ola o todavía está a tiempo?
1: Yo creo que todavía está a tiempo eh, y más bien yo siento que, que muchas veces es algo que es necesario. Hay que entender también que esta parte del contenido no es inmediata. O sea, tampoco podemos dejar todas nuestras expectativas en la creación del contenido. O sea, eso, eso es algo que, va, que es a mediano o largo plazo. ¿eh? Cuando yo empecé a, crezar, a crear mis primeros videos, pues no generaba nada, ¿no? Pasó un buen tiempo, tal vez algunos, tal vez más de un año, para que ahí empezara algo de movimiento, ¿no? Entonces... Creo que la parte del del contenido es bien importante para cualquier empresa, empresario, emprendedor, consultor o lo que sea. Eh, Pero creo que también debes de tener una estrategia también más directa de de venta, ¿no? O sea, sin crear el contenido, prospectar a las empresas, tocar puertas, eh, contacto en frío. Porque si te esperas a que tu contenido haga la, la chamba para que te contacten, Y y te compren tus productos, pues ahí te van a hallar, ¿no? Puede pasar mucho tiempo. Ahora, esto hablando de las empresas pensando en creación de contenido. Hay personas que su único modelo de negocio es es creación de contenido y de ahí ya se monetizan en la publicidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando más de las empresas o emprendedores que, que, que lo hacen con objetivos de adquisición de clientes, tal vez, ¿no? Como objetivos de negocio. Entonces, yo creo que sí es tiempo, hoy más que nunca, eh, pero no es lo único que se debe de hacer, ¿no?
0: Obviamente, uno de los objetivos de crear contenido pues es vender, ¿no? Es darte a conocer, es claro. comunicar, es posicionamiento. Pero un tema que me gustaría tocar contigo es que también uno de los objetivos de crear contenido pues es crear una comunidad. ¿no? Claro. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué beneficios tiene... Tiene tener, perdón por el, 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 este, el, la confusión, ¿qué beneficios tiene una comunidad? El formar una comunidad. Porque tú en tus cursos, en tu academia, el canal YouTube, la marca personal, todo suma para crear una comunidad. Claro. ¿Qué beneficios hay?
1: Pues yo creo que, que muchísimos. Creo que ha habido una... Sobre todo también el tema de la pandemia, toda esa parte ha hecho que las comunidades también tomen mucho más fuerza ¿no? que antes. O sea, creo que hubo una, una aceleración en el sentido de pertenencia de las, de las personas. no Entonces, en, las, en, en, el, en, lo, en el internet, en lo digital, es más fácil a veces encontrar a, es, a ese grupito de personas que tiene esas características que, que tú tienes esos intereses. Posiblemente en tu zona geográfica, en tu, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu colonia, no los vas a encontrar. Pero a través del internet, creo que es algo que, que se puede hacer. Y esos creadores de contenido pueden ser las caras para esas comunidades, ¿no? Y sí, o sea, yo, yo creo que, hablando de, de mi experiencia, que no soy el mega creador de contenido, pero creo que aquí, aquí no es como... Lo que a mí me ha ayudado es no tanto decir yo voy a crear la comunidad de tal, sino aportar valor a esa comunidad para que ahí mismo se cree, pues, o sea, se, se vaya creando esa, 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 esa audiencia. Claro que nosotros, por, hablando de la parte de cursos, pues sí, tratamos de decir, bueno, vas a acceder al curso, pero también a la comunidad de alumnos, que en este caso le llamamos los clickomers, ¿no? Por el nombre clickomi. Entonces, hay una comunidad aquí y ahí pues es también vender, la, o sea, también comunicar el valor de esa comunidad porque no vas a entrar al curso tal vez y vas a ver contenido, sino también vas a ver a más personas con tus mismos intereses, con las mismas necesidades que se pueden apoyar entre sí, ¿no?
0: El, en tu experiencia, eh, hablando de la comunidad, en tu experiencia... Eh, ¿Tú buscaste el crear una comunidad o fue algo que se te dio más como una consecuencia?
1: Sí, yo creo que más como una, una consecuencia y creo que así debe, debería de ser. O sea, enfocarte primero, como lo decíamos, en, en aportar valor al mercado, como sea que sea, en, en lo que estés haciendo y enfocarte en eso y obviamente tener bien definido el, el tema al que vas. Digo, si te vas a poner a crear contenido variado, voy a hacer un día contenido de no sé de, de, de un viaje a, a la playa y al día siguiente estoy hablando de cómo hacer negocios y luego de bitcoin o sea también tienes que tener como esas, esas temáticas en las cuales te quieres posicionar para que esa comunidad se cree más rápido ¿no? pero creo que es una consecuencia ¿no? más, más que tenerlo pensado como yo voy a crear esta comunidad ¿no? ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber antes de crear y tener una comunidad? Creo que me hubiera gustado... A ver, a ver ver, ver si me
0: sale. ¿Qué sabes hoy, ahorita? ¿Qué sabes hoy de la experiencia que ya tienes que te hubiera gustado saber antes de tener ya una comunidad desarrollada?
1: Me hubiera gustado entender que en la comunidad tú no eres el más importante, ¿no? En este caso, Interesante. Tal, yo, yo pensaba tal vez que la comunidad tenía valor en algún momento. Y aquí tal vez eh, comunico algo de, de ego, ¿no? Pero yo pensaba que porque la raza me conocía de mis videos, el valor que tenía esa comunidad era porque yo estaba en la comunidad. Pero luego me, me he dado cuenta, y esto, fue, esto es recientemente... Que ahí mismo se crea valor entre, los, entre las personas, los jugadores o las personas que están en esa misma comunidad. ¿no? O sea, lo más valioso, creo yo, de, de la comunidad es que tú eres como el simplemente el que, el que, ¿cómo se llama? El que da el, cam- o sea, el, el que da a conocer esa comunidad pero tú no eres el el, el más importante, ¿no? ¿Me explico? Excelente, excelente respuesta. Oye,
0: regresándonos a lo que es el marketing digital. Eh, Por ejemplo, si pensamos en un director general de una empresa, de una pyme mediana, eh, es impensable que un director general no tenga noción de finanzas, por ejemplo. Es impensable que un CEO no sepa de recursos humanos, de delegar, de procesos, de ventas. Eh... Y yo creo que ahorita en estos tiempos también es impensable que un director general no sepa de marketing digital o por lo menos no tenga una noción de lo que es el marketing digital. ¿Cuál es ese conocimiento mínimo, indispensable, básico o cuáles son esos KPIs que, 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 que todos los emprendedores debemos de tener una noción hablando del tema de marketing digital? O sea... Digo, es imposible que todos los emprendedores seamos expertos en marketing digital, pero ¿cuál es ese conocimiento básico para poder nosotros ya sea delegarlo, exigirlo o conocer, para conocer los resultados?
1: Creo que hay, hay varios como varios temas eh, que, que es importante ahí tener en cuenta. O sea, sin duda no... Coincido contigo que que los directores sí tienen que tener esta experiencia en marketing digital. Digo, no ser ser expertos como tal, Eh, pero creo que ahí hay varios varios bloques, varias categorías. Una es la la parte de de entender cómo cómo funciona la atención en los temas digitales, o sea, cómo captar esa atención. También es conocido como el tráfico web. Eh, Esa parte de cómo podemos llegar a esas audiencias de manera pagada con la publicidad digital, ya sea publicidad en Google, en Google, en Meta, en TikTok, pagando por esa atención y también cómo funciona la parte orgánica, en la que no pago con dinero, pero pero pago normalmente con tiempo y contenido, ¿no? Este normalmente es entender cómo funciona esa parte. Cuáles son todos los jugadores hoy en día. Por ejemplo, en este momento TikTok está muy fuerte, ahí está centrada mucho la atención. Su plataforma de de publicidad de pago es reciente, entonces, ahorita podríamos decir que, como no hay tantas empresas metiéndole, ahorita su atención suele ser muy, muy rentable. Me explico. En algunos casos, no, depende también de la empresa. Pero creo que esa parte de cómo funciona la par- tal cual la, la, la atención, la parte de tráfico web, los canales digitales. Y algo que también creo que es bien importante es todo lo que sucede después. O sea, cuando alguien ya interactúa contigo a través de medios digitales. La parte, si alguien te manda un mensaje, por ejemplo, ¿no? o te contacta por WhatsApp, o llega a tu sitio web, todo el proceso de compra, si tú vendes en línea o tienes una tienda online. Todo lo que pasa después de que ya... Te pones frente al, al, al posible cliente. Hay mucho que también se puede hacer ahí, ¿no? Eh, que creo que eso también es, es bien importante y podríamos pasar mucho tiempo, ¿no? Pero desde la experiencia del usuario, cómo comunicar tus productos y servicios en tu página web, en, lo, en, lo, en los mensajes, en las interacciones. Cómo haces un, una, un, una invitación para que vuelvan a comprar. O, por ejemplo, si alguien agrega algo al carrito de compras de tu tienda online, y no compra, ¿cómo hacerle para que le llegue un aviso? Hey, se te olvidó lo que habías agregado. Todo eso también es bien importante, ¿no? Pero resumiendo un poco, yo creo que sería todo el tema de adquisición de clientes o tráfico web o la atención, entender bien cómo funciona, quiénes son los jugadores actualmente, que tal vez hoy en día son unos jugadores, pero más adelante van a ser otros, como siempre ha pasado. O algunos jugadores, y cuando digo jugadores, pueden ser redes sociales o plataformas digitales o lo que sea y también algo que, que no cambia tanto pero y lo mencionábamos hace un momento es y, y eso eso es lo que me gusta a mí de que de, de, también de cosas que no necesariamente que tenemos más co- bajo nuestro control los, los emprendedores los empresarios no que es justamente eso la parte del, de la empresa del producto del servicio de la comunicación de la forma el, el de la reventa de la recompra todo eso es bien importante porque como te digo impacta en todo lo que, en lo que hagas por fuera no
0: oye Alan para ir cerrando el episodio eh, pues llevas años de creador de contenido con la empresa pues ahorita pues eres casado eres padre de familia eh, ¿qué crees tú que ha cambiado en ti toda esta profesión a la, a la que te dedicas y todo este contenido que, que consumes? Me refiero a, a si has aprendido algo creando contenido este, trabajando con tu equipo, desarrollando tu empresa que lo has llevado a tu vida personal o sea, ¿qué, qué es aquello que, que consideres que alguna habilidad que hayas desarrollado algo que has aprendido en el negocio pero que lo has llevado pues, a tu vida privada o tu vida personal
1: Creo que ahí, pues eh, he aprendido muchas cosas. O sea, creo que también de los dos lados, ¿no? De tanto en tu vida personal puedes aprender cosas que, que, que aplicas en tu empresa. De hecho, eh, los mismos valores que normalmente tiene el, el, el empresario muchas veces se reflejan en, en, en la forma en la, en la que trabajas o, o, en, o en la que trabajas con tu equipo o la gente que atraes también. Pero creo que algo que a mí me ha ayudado mucho. Eh, y lo intento aplicar para tener esa, esa libertad de la cual hemos hablado y también coincidimos tú y yo, Hilde, y que también no es tan, tan fácil, o sea, tampoco es como que vas a estar trabajando cuatro horas a la semana, no que es lo que hablábamos, pero sí creo que hay, hay maneras de hacerlo eh, y para eso algo que yo he aprendido mucho o que me ha ayudado es esa parte de la organización, de, de, de esa disciplina, de esas rutinas, ¿no? de de por ejemplo, tú lo mencionabas hace un momento de que hay, hay directores o empresarios que dejan un día para pensar, o sea, tal cual yo he aprendido en, en, en los últimos años que yo también tengo como esos días temáticos, ¿no? o lo he tratado de hacer lo más posible, yo tengo por ejemplo dos días, lunes y miércoles, en donde intento no poner ninguna llamada entonces, ese tipo de cosas me ayudan a que también por ejemplo, los viernes es más para temas personales o con mi familia, ¿no? Entonces, ya más o menos eso me permite ser más organizado. Mi familia sabe que también estoy un poquito más libre en esos momentos eh, y eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Por mencionarte un ejemplo, los lunes normalmente los utilizo para <coughs> ver temas de agencia, ¿no? O sea, y organizar como la semana así muy general. Los martes yo los utilizo mucho de llamadas. Las llamadas con mi equipo son los martes. También llamadas con posibles clientes o clientes trato de ponerlos los martes. Los miércoles son de creación de contenido. Y a veces los jueves también los dejo dejo ahí abierto Y los viernes es un poco más para para chirotear, para para dar vueltas. Y algo que hace poco implementamos fue los los viernes de capacitación de equipo. Eso yo no lo tenía. Entonces lo que hicimos fue juntarnos, aunque aunque estemos de manera remota, una hora en Zoom. Estamos ahí, tenemos cada quien cursos, temas... eh, por ejemplo, en la empresa tienen carta abierta cualquier curso, capacitación, está abierto. Pues somos una empresa también en parte de capacitación, ¿no? Entonces, educativa. Y, eh, educativa como tal. Entonces, durante 50 minutos consumimos contenido, luego 10 minutos compartimos rápidamente lo que aprendimos, ta ta ta, y eso ayuda a crear esa comunidad, esa comunidad dentro de la empresa, ¿no? Claro. A, vol- volviendo al tema de comunidad, pero creo que eso a mí me ha ayudado mucho. El, el ser estricto en los tiempos, eh, porque eso el ser disciplinado en eso y ser a veces un poco rutinario eh, y como cuadradón, si se le puede llamar, te permite tener esa flexibilidad, curiosamente, ¿no? En otras etapas o en otros momentos, cuando vas de viaje o cuando hay un día que tal vez quieres hacer algo o no traes tantas ganas de, de chambear, no sé. Pero creo que eso, eso sería, ¿no?
0: Oye, Alan, se me olvidaba tocar un tema que me gustaría tocarlo así muy breve. Inteligencia artificial, ¿te quita el sueño?
1: No, la verdad, no. Eh, es algo que me, que me emociona, es algo que a la mí verdad... Es algo eh, que... A mí
0: me da poquito miedo, pero al mismo tiempo estoy emocionado por, sí. por eso que viene. Sí, creo que es, es normal. O sea, ya, lo, ya, ya tienes años usándola, ¿no? Me claro. imagino. Eh, pero ¿cómo, cómo ves? Cómo, ¿Qué opinas? O sea, realmente sí crees... O, yo sí creo que le va a quitar la chamba a muchas empresas, personas, claro. pero yo creo que se van a abrir otras ventanas de, de nuevos
1: negocios muy pronto. Totalmente. O sea, creo que... Y, y, y ya lo, lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, han, han estado... Parece que, que... O sea, que salen de todos lados nuevas empresas enfocadas en el tema de inteligencia artificial. O que están, las posicionan como si fueran de inteligencia artificial, ¿no? Exacto. O ahora el gancho es, yo hago a- algo de inteligencia artificial. He visto agencias que también ya tiene tiempo de que, bueno, somos la agencia de tal, pero aplicamos más que los demás la inteligencia artificial, ¿no? Y como tú dices, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sí genera algo de miedo porque, pues en teoría, en algunos, en a- en algunos sectores, de hecho, en nuestra misma actividad en la parte de la ejecución de campañas digitales, de publicidad, cada vez es más sencillo. O sea, en teoría ya no requieres tanto a las agencias para que un empresario que, eh, que la misma inteligencia artificial te ayude a crear esas campañas efectivas, ¿no? Entonces, sin duda alguna es algo que, que va a evolucionar muchísimo. A mí, a mí me emociona, pero me emociona también porque sé que aquellos que estén vivos, que se adapten a eso, Pueden, les puede ir muy, muy bien, ¿no? Y también siento que hay, en algunos casos, ruido de más. O sea, como lo pasó con lo de los NFTs, con el tema de Bitcoin, con okay. etcétera, etcétera. Ahorita, en este momento, como que está la, el ruido ese. Hay mucho bluff también. Pero sí creo que, a diferencia de otros temas, eh, de los ya mencionados, esto sí tiene un impacto más fuerte. Lo veo más, más práctico, ¿no? Eh, claro que creo que sí sí es importante por ejemplo o sea nosotros con la inteligencia artificial las mismas la, las mismas plataformas digitales de publicidad de publicidad y de campañas etcétera ya traen integrados este, este, estos algoritmos de inteligencia artificial desde hace años pero nosotros nos hemos dado cuenta que ahora y en los últimos años estoy hablando del, del año pasado tal vez cada vez son más eficientes o sea esta inteligencia sí va mejorando Y yo estoy hablando de mi área, ¿no? No sé lo demás, que creo que también, pero eh, sin duda es algo que que también, o sea, genera algo de miedo, pero, pero hay oportunidad más bien ahora para entender cómo aliarnos a estas inteligencias artificiales y que en conjunto hagamos esa chamba, ¿no? ¿Cuáles son
0: los libros que más has releído? No sé si tengas el hábito de releer libros que te hayan gustado. Eh, si es así, mencióname unos dos o tres o simplemente cuáles son los libros que más te han gustado Eh, no tanto técnicos de marketing digital, pero hablando
1: de negocios productividad ok pues mira, hay hay algunos eh, hay uno muy muy bueno hablando del tema de pensar eh, hay hay un libro que se llama ese ya lo leí dos veces y soy de releer algunos yo también se llama The Road Less Stupid o el Camino Menos Estúpido, se llama. Nunca lo he escuchado. Sí, es, es un librazo y justamente habla de, del thinking time. O sea, es mucho de ese tema, ¿no? De, de hacerte preguntas como, como esa pregunta que nos hicimos en un principio, ¿no? ¿En qué actividades puedo aportar más valor? O si yo solamente como empresario pudiera hacer una actividad en el día, ¿qué tendría que hacer para duplicar mi facturación? Por ejemplo, ese tipo de, como de ejercicios que puedes hacer. Y de cómo puedes tú mismo ayudarte. O sea, como que ponerte en otra etapa para pensar y, y, y ayudarte en, lo, en los objetivos que tú tengas. ¿no? Ese, ese es el libro. También hay un libro que yo creo que he leído ya cuatro veces que se llama 24 Assets o 24 Activos. Es un libro tampoco no muy conocido. Tampoco no lo he escuchado, fíjate. Se, es de Daniel Pricely, Acabo de, Lo acabo de mencionar también. Habla de los 24 activos que una empresa debe tener y está muy enfocado... Habla mucho de la parte digital, pero también habla de, de esos activos que las empresas tienen que tener para, para perdurar en el tiempo, ¿no? Claro. Eh, ¿Y qué otro libro? Yo creo que este sí lo, sí lo, lo debes de haber escuchado. Eh, el de, ¿cómo se llama? Bueno, el de la semana laboral de cuatro horas, ese ya ya, ya lo... hace, tiempo, ese hace, hace tiempo que no lo leo. Pero se me pasó el otro que quería comentarte, ¿no? Pero creo que... Ahí luego me, me, a, me mandas luego un mensaje digo. para
0: ponerlo en sí. las notas del episodio. Alan, pues la neta, muchas gracias, güey, por aceptar la invitación. Me encantó la plática, ¿no tienes idea de lo que me encantó? Creo que tienes mucho valor que aportar. Eh, yo creo que sí, sí me animaría a hacer un segundo episodio contigo más adelante porque me quedaron dudas. Aquí tengo mis anotaciones. Me quedaron temas que quería profundizar o simplemente temas que no tocamos. Eh, Alan te agradezco muchas gracias eh, no sé si quieras agregar algo ¿Desde ¿dónde te puede seguir la gente? ¿En, en redes sociales en tu canal de YouTube
1: pues ahí en, en mi canal de YouTube es donde estoy más activo digo ahí comparto más temas de Google Ads justamente la, de lo que hacemos ahí si sí me buscan como Alan Valdés ahí yo creo que les debe aparecer o sea no más ponen Alan Valdés Google o Alan Valdés en eh, YouTube ahí les va a aparecer y eh, en, en nuestra empresa pues se llama Clickomi la página web es clickomi.com también ahí pueden ver un poco de lo que hacemos de los servicios de las capacitaciones cursos de lo que hacemos y pues nada Hilde ah. muchas gracias por la, por la invitación ah, también tío. fue un un gustazo charla platicada este y pues o, adelante con, con, cuando, cuando gustes más adelante podemos espero, volver a espero conversar. que también
0: a ti te haya gustado la experiencia claro Mira, sí. este proyecto va empezando eh, espero espero que te haya gustado la plática eh, ¿A quién te gustaría que invitara aquí al podcast? Aquí de la plática que tuvimos y, y eso, ¿quién, a quién, ¿quién de tus amigos o qué, qué persona te gustaría que, que lo invitara?
1: Pues creo que un, un, muy buen, un muy buen invitado, que seguramente ya lo tienes en, en cuenta, sería el, el, el Poncho Mendoza. El Poncho Mendoza de, de Infocus. Ok. Perfecto.
0: Muy bien, Mialan. Pues muchísimas gracias. Muy bien aquí vamos a estar y nos vemos muy pronto nos vemos a la próxima